0: 今天是二零二一年三月九号，我们今天的节目呢是跟大家分享一个重要的报告。什么报告呢？就是美国保守派智库和前白宫官员他们发布了一个中美关系，尤其是在中美发生了这个武汉病毒以后，白宫是怎么应对的，中国是怎么对美国进行欺骗的。那么川普政府在最初这个疫情发生以及最后最终实施对中共打击。整个所有策略的出台，它这些内幕是哪些？这是呢这个报告里面所披露的很多不为人知的一些重要的事实。我今天就来跟大家呢分享这个内部的报告。这个报告呢，它披露了，也就是整个疫情一开始在美国产生的时候，美国是怎么去决策的。那么这个时间就回到了二零二零年一月份，也就是大家知道去年一月份的时候，当时呢，川普总统一心一意。要跟中共去签订中美贸易呢第一阶段的这个贸易协议，那么这个贸易协议呢，中共呢就是跟美国谈了这么两年多，拖拖拉拉一直没有正式签署。那么最终川普发火了，川普就自说自话在推特上发了一个推文，就说你中国要签你自己就来，也就是元旦以后在十五天之内你必须来签，你不签就不签了。也就是川普发了这个话以后呢，中共不得不派刘鹤呢率领中国的代表团到美国来签。那么正式决定签署第一贸易阶段协议的时候呢，川普也很高兴，他在白宫是搞了一个盛大的签字仪式，他呢邀请了美国二百多个政要来参加和出席这个签字仪式。包括美国很多重要农业州的州长啊，农业州里面的那些重要的议员啊，川普全请他们过来了。所以说，川普很高兴，认为这个第一贸易阶段协议签署以后呢，中美关系之间过去这种贸易不平衡呢就基本消除了，然后逐步的开始逼着中国兑现第一阶段贸易协议里面所有的条款，然后再谈第二阶段贸易协议嘛。所以呢，川普准备分阶段跟中共呢解决中美之间贸易不平衡的问题。那么这个第一贸易阶段协议在签署的时候，大家都看到了，很高兴双方都签了。那么签下来以后，川普认为这件事情就算是告一段落了。但是就在这个时候，中国呢已经发生了，就是疫情发生了，也就是武汉世纪堂它这个病毒啊，在二零一九年十二月底已经冒头了。到李文亮他们已经揭露这个病毒在中国有传染、有不断感染的现象出现的时候，他仅仅是在二零年一月初。就已经爆发了嘛？只不过央视马上就说他们是造谣嘛，然后当地公安机关对李文亮他们就训诫了嘛，然后整个在社交媒体上不允许传播武汉有什么病毒，武汉有什么传染。那么这件事情，美国是不是不掌握呢？美国是完全掌握的。也就是我们根据今天我们跟大家分享的这个重要的这个战略报告，这个报告里面就提到，美国第一次正式召开研究中国病毒的会议啊，它就发生在中美贸易阶段签约的前一天。签约是一月十五号，实际上白宫在一月十四号就有美国国家安全副顾问博明就首次主持了中国病毒的一个研讨会。议。那么这个会议呢，是美国国家安全副顾问博明。大家都知道博明这个人在北京当过好多年的记者，他的中文说得非常好，他比白宫里面任何人接触中共都要多，对中共的毒辣手段他了解的都更多。所以说博明很清楚。中共这个病毒啊，不是那么简单，绝不是像中共讲的没事儿，也不是中共所能掩盖的，而是他认识到这个病毒有可能给美国带来毁灭性的打击的。所以说，伯明他由于他自己比白宫其他人认识这个问题认识的清楚，他预见到有一场大的流行病将在世界产生，尤其给美国会带来毁灭性的打击。所以说，伯明就要求马上召开白宫正式研究中国病毒的会议。那么，这个正式的白宫内阁会议呢，是到一月二十七号。在正式召开的，一月二十七号召开的时候，大家知道武汉的时候已经封城了。那么在武汉封城以后，整个中国这个病毒的发展啊，它形势很快。那美国呢，也是掌握了大量的对中国武汉病毒研究的各种一手资料。那么伯明呢，在一月二十七号，他就主持了白宫的内阁会议，在这个会议上面，跟美国传染病和美国卫生部门有关的这些高级领导人全部参加了，包括美国卫生部部长阿扎尔。包括美国疾控中心主任罗伯特·菲德菲尔德，以及呢美国知名的所谓医学专家安东尼·夫奇，也就是这些重要人物呢，都参加了伯明这一次的关于中国病毒的一个内阁研讨会。那么在这个会上面，伯明就明确提出，一定要限制中国来到美国的旅行者，就是不允许中国再派旅行者进入美国，就是要停航嘛，而且对。美国到中国旅行的，以及在中国进行公干的任何人要回美国，这些人要隔离。那么中国所有人都不可以再到美国来，要立马停航。这是伯明提出的建议，但是对伯明这个建议，基本上白宫所有人都反对，他们都认为伯明疯了、啊，尤其是夫妻坚决反对啊。所以说与会专家通通反对，白宫内阁里面的官员也全部反对，伯明就变成他一个人有这个想法，但是伯明就坚持自己的想法。因此呢，伯明当天晚上就跟时任美国国家安全顾问叫奥布莱恩，他们两人呢认真研究以后，他们就向川普总统要做一个汇报。1月28号跟川普总统约定了以后，他们也就是28号这一天向川普总统做了一个简单的汇报。他们明确告诉川普总统，现在中国这个疫情很厉害，武汉的这些病毒传染者。他们在武汉封城之前，已经有五百万汉人已经离开了武汉。这些人一部分是回到了自己的家乡，但是中国很多大城市都是封堵武汉人，不给他们过去的。只是呢，根本没有封堵，他们可以飞往境外。所以说，这五百万在武汉封城之间就离开武汉，流入世界各地的人，尤其是流入欧洲的人，有大量的带菌者。尤其是这些人，很快有很多人会到我们美国来嘛。所以说，伯明和奥布莱恩。向川普汇报的主要的目的就是要求川普停航。那川普听他们汇报以后，谈到停航这个问题，这很大。啊，中美之间停航的话，那就不仅仅是人员不能交流啊，很多物资也不能交流啊。那中美刚刚签了第一阶段的贸易协议，很多这个交流、很多商业往来，这时候都要大力的开展。马上停航，这对美国损失很大。所以说，川普在认真听取了奥布莱恩和伯明的意见以后，他反复考虑以后，川普认为他们俩讲的非常有道理。所以说，在白宫官员一致反对的情况下，川普一排众议，支持了奥布莱恩和伯明的意见。他宣布马上停航。所以说，最终是川普支持以后，美国就正式宣布在一月底。对中国完全停掉了航班，也就是中美之间的航班不可以来回飞行。美国三大航空公司全部宣布停止向中国的飞行，而且立马就宣布了美国跟中国之间的这个边境，也就是任何中国人这时候你没有得到美国政府批准的情况下，你是不可以进入美国的。那么航班也关了，边境也封了。是不是就把这个瘟疫就堵在美国之外了呢？这只是川普他认为呢，他们当时的一厢情愿，也就是把中国人封住，航班也没有了，然后又不允许你中国人随便入境。那么显然这个病菌就不可能带到美国来，对美国就没有太大影响。而且一开始呢，川普对这个问题呢，川普并没有形成一个认识很高的高度，他认为这个病只是一个传染病，这个传染病菌只是在中国现在局部地区开始扩散了，它还没有影响到其他国家，所以川普。他停掉了中国的航班，他主要就是认为中国的这些旅行者和来自中国的这些人有可能带军者，我们把你封住了，你不到美国来，那对美国影响不大。因此，川普当时是这个想法。当然了，他已经支持了伯明和奥布莱恩的意见，已经关闭了航线，关闭了边境。显然就是川普已经认识到。这个问题对美国要尽量的阻止它对美国产生的影响。同时呢，川普也派出专机把中国的这个侨民都接回来。那么在派专机接侨的这件事呢，习近平是给了川普的面子的。因为川普提出要接侨的时候，全世界国家都有可能会发生跟美国一样的事啊。如果说习近平同意接侨，那你同意美国的侨民接走，你不能不同意英国，不能不同意法国，不能不同意其他欧洲国家也要接侨的这种要求啊。如果是这样的话，也就是外国侨民一下子大量的飞机。从中国接走的话，对中国老百姓会产生心理恐慌、啊，所以说习近平在这个问题上他是犹豫了。可以讲，在中共建政以来，还从来没发生过任何一个国家随随便便跟中共开口说要把他们国家的侨民接走了，不是战争状态下哪有接侨这么一说呢？但是川普当时就是这么提出了，习近平反复考虑以后，他觉得不能得罪美国。再一个，习近平心里面很清楚，接不接桥对中共他把这个病菌扩散到全球一点都不受影响，所以说他最终是给了川普这个面子，就是同意川普派专机接桥。那么川普派专机接桥以后，川普就觉得我们把我们的桥命接回来了，然后我们又把你中国的边境关上了，我们航空公司也不再飞行了，所以说你中国的这些带军者你影响不到美国。川普当时就是这么去想的。那么呢，在二月六号，川普和习近平呢，他们就约定了要通一次电话。这次电话呢，通话的时间很长。习近平在这个电话里面完全是欺骗和忽悠了川普。习近平就告诉川普，他坚决反对川普停掉了中国的航班进入美国，因为习近平跟他讲没什么大事啊，你把航班停掉不可以进入美国，中美之间没有交往，商业没有往来，我们怎么执行第一阶段贸易协议呢？但是川普就跟他讲，我停掉这个航班，最重要的是我要对你这个所有在武汉发生的疫情啊，美国要完全能够了解。所以说呢，川普就跟习近平提出，他要派出美国疾控中心的医疗专家和疾控中心的官员呢，到达武汉去去调查了解武汉这个病情的源头。这习近平不炸了马蜂窝啊？习近平会同意你川普派美国专家来调查吗？习近平要隐瞒疫情，怎么会允许你美国专家来呢？所以习近平是一口拒绝的。然后习近平就再次欺骗特朗普，就跟特朗普讲：“你别那么紧张，没什么事。啊。这个问题我在我们这完全可以得到控制，一个小开始吧。所以说别那么紧张的情绪，这个对你们外面没有威胁。这在我们中国国内，在武汉我们就控制住了，而且这个病毒对温度很敏感。你记不记得当年的 SARS 啊？”天气一热，这个病菌就死了哇！所以说，习近平讲没什么事，天气很快就会变热，一变热，这个病菌就消亡了。因此这件事，我们在武汉完全能控制的做，根本就是在武汉地区就控制了，对我们别的城市都不影响。更何况哪会影响到你美国呢？所以你这个航班不能关。当然，习近平绝对不会允许美国专家到武汉来调查。这是习近平跟川普通话，他里面表达的主要立场。川普在这次跟习近平的通话中呢，可以讲，习近平讲的全是谎言。但是呢，川普呢相信了习近平，认为这个病毒呢影响不大，只是一个局部地区的一个新的传染病的病种。这个病种呢，中共有能力把它控制在武汉市。中国那么大嘛，武汉控制住就不会影响中国其他的省市。更何况到哪里影响到海外啊？美国跟中国差那么远。再说这个病菌它是受温度影响的，温度一升高，这些病菌就死了。武汉多热啊！这个武汉马上夏天就要来，一来武汉那么热，那病菌肯定就死了。所以说，川普呢，当时在这次谈话中，他是相信了习近平，他把习近平跟他的电话通话，跟白宫的官员做了通报。这个通报里面，川普基本上就相信了习近平的解释，就说中共已经完全控制了疫情，美国呢不要反应过度。所以说，这是川普跟习近平第一次在中国发生了武汉疫情之后，他们举行的一个电话会议。这次通话呢，川普呢就对习近平掉以轻心，他相信了习近平。所以说，因为他相信了习近平，他在2月10号。川普呢，在美国一个各州州长会议上，也就是美国五十个州州长都参加了这个会议。川普呢，在这个州长白宫会议上面。川普就谈到了这个病毒，他就认为这个病毒呢最多再过一个月，也就是到三月或者是四月份，这个病毒随着武汉高温的爆发，随着全球气温夏季的到来，这些病毒就死掉了。因此，川普当时就没认为这个病毒会对美国产生什么影响，而且随着温度的升高，这个病毒就会死嘛。所以说呢，川普呢这个讲法呢完全是上了习近平的当。所以习近平一看，对川普讲的的话，对川普所施的这些阴谋诡计，川普上当了，习近平很高兴啊。但是呢，很快呢，中共的阴谋就得逞了，也就是中共把大量带菌的这些人，你没有到美国去，因为美国航班停了吧，但是可以到欧洲去啊，可以到其他国家去啊。到了欧洲以后，欧洲马上就在意大利、在西班牙就马上爆发了大规模的这个瘟疫，在西班牙和意大利当地引起这个瘟疫爆发以后，很多欧洲人就坐航班到了美国，到了美国，那马上就把美国完全感染上了哇！所以说，美国真正爆发。大规模的这个武汉病毒对美国的这个影响，就在去年的三月份，也就是在一年前。当美国尤其是纽约首先大规模爆发了各种病毒传染以后，美国这时候开始受伤了，美国就很紧张。那么美国就一定要调查这个病毒它是从哪里传染来的。随着美国受到中国这个病毒病例的不断增加，大量的人员死亡的案例不断的增多。川普本人和白宫团队都意识到，完全上了中国的当了。所以说这时候呢，他们开始把矛头指向中共。川普和蓬佩奥他们商量了以后，这时候就正式开始用“武汉病毒”这句话来解释当前发生在美国的这个病毒的毒菌。那么由于川普和蓬佩奥把“武汉病毒”作为美国官方的语言，指定这个病毒它就叫“武汉病毒”。它这个“武汉病毒”就是对全球产生的影响，也就是全世界都受到“武汉病毒”的毒害。因此，当川普和蓬佩奥确定了这个名字以后，中共就恼羞成怒了哇！所以说，中共在二零二零年的三月份，中共外交部的发言人赵立坚，他马上就开始去编造了一个谎言，就说所有的病毒之所以在武汉能产生，那是美军到武汉参加军运会，然后是美军把这个病毒带到武汉的。那么最终的源头还是在美国。这就是赵立坚当时作为外交部新闻发言人他讲的话。那么他讲话以后，显然就是把脏水泼到美国身上啊。那么在泼到美国身上的时候，赵立坚觉得不过瘾啊。他在2020年3月13号，赵立坚又在推特上转载了一篇五毛的文章，称病毒的起源就是美国，而且要求所有的网民阅读转载。那么由于赵立坚他本人的身份，他是中国外交部的新闻发言人嘛。他本人又是在外交部新闻发言的场合去嫁祸美国，同时他自己又转载那么多推特，这些推特都在中国的网民中间产生了巨大的影响，一时间呢，让美国人就很恼火。也就是你中国明明已制造生产了这个武汉病毒，而且很可能是你武汉实验室里面流传出来的病毒，你不但不检讨你自己给世界带来的灾难，你不控制这个病情，你隐瞒疫情，而且你嫁祸美国，那可以讲蓬佩奥也好，美国的高层也好，不会给中共脸的，他们也就是不断地发表各种文章，不断地针对武汉病毒对全球造成的伤害，指责中共。同时，在三月十三号，美国国务院就召见了中国驻美大使崔天凯。对崔天凯明确就指出，不允许赵立坚诬陷美国，不允许赵立坚这种嫁祸美国的这种甩锅的说法，也就是武汉病毒就是武汉病毒，跟美军没有丝毫关系。美国不允许中国的外交人员再持这种立场。而且也就在同一天，也就是去年的三月十三号，川普在白宫的记者招待会上面，他明确就表示，我们都知道这个病毒是哪里来的。川普就是在那天的记者招待会上第一次明确使用了“中国病毒”的这个单词，也就是这时候就完全把武汉病毒变成了中国病毒，也就是川普从去年三月十三号这一天就明确确立了中国病毒对全世界造成的感染，中国病毒对全世界造成的伤害，美国绝对要对中国清算的。这是川普当时在三月份明确感到受习近平骗了以后，川普呢对中国的反戈一击。那么中共呢，肯定是狗急跳墙，是恼羞成怒了。崔天改这个时候听说川普已经把这个病毒定为中国病毒了，他就不断地威胁美国官员，他说，如果是美国跟中国为这个病毒从哪里来的不断打这个口水仗，那么我们中国会切断对你们美国的医疗设备、医疗产品的供应。这就是崔天改威胁美国。这时候川普很恼火。因为过去搞全球化，美国大量的医疗产品都在中国生产，大量的医疗战略物资。这时候，因为美国的疫情爆发以后，就赶紧希望中国可以把原来美国投资中国的各种工厂，包括三 M 工厂嘛，这些工厂生产的口罩啊、消毒液啊、防护服啊，也就是说，这些最紧缺的美国医疗产品，要大量的从中国进口到美国。美国需要这些战略医疗物资啊，而崔天凯现在就威胁我们，将会切断你们的医疗物资的供应链，我们不给你们。那美国回头去看看我们库存有多少、啊？一看，所有的超市、所有的仓库、所有美国本来市场上拥有的这些医疗产品，全给华人在一两个月前全部给他们把它抢购，然后寄回中国去了。也就是寄回中国的口罩都有几十亿个，也就是一下子把美国市场。原来库存的、原来拥有和储备的所有的医疗物资，早在一两个月前，就是武汉疫情一爆发以后，中国大使馆就号召华人协会、号召各种华人团体抢购市场上所有的医疗物资，把它寄回中国，也就变成了美国没有库存。而崔天凯这时候就威胁美国，要断掉对美国的所有医疗产品的供应链。那么一旦断掉的话，就意味着美国在整个应付这个疫情中。根本就没有医疗物资，没有医疗物资，医护人员都可能会感染，那怎么去抢救那些已经感染的病人呢？川普一看你中国敢这样去卡我脖子，川普恼火的不得了。这个主要是美国前几十年一直是搞全球化，所以说美国的产业都转移到中国去。川普本身就很生气，所以说中美贸易战之后，川普一心想过把美国的企业从中国撤回来。美国要依赖自己，美国要制造自己的产品，美国的产品要放在美国，优先给美国人使用。美国不愿意再去搞什么全球化，美国只要求知道美国再次伟大。所以说，川普呢对这一次医疗产品被中国卡脖子的是很恼火，就约定了习近平在二零年三月二十号，他们再次进行了通话。那么这次通话之后，习近平知道跟上次通话不一样了。上次通话是可以欺骗，可以撒谎。那么川普识破了他自己的谎言的骗局以后，他这次就是威胁，他直接告诉川普，如果中美之间交恶，你们美国不断的打击中国，那么我们肯定会扣下对美国现在正在出口的医疗防护设备和医疗防护物资。因为习近平的借口就是我们中国人太多了，我们这些防护物资我们都用不过来，我们当然有物资供应给你呢？所以说，习近平讲过话以后，就再次激起了川普对中国、对习近平欺骗他这种谎言的这种愤怒。川普立马就翻脸了。川普多次声称要跟中共断掉现在所有的这些贸易关系，而且川普在他自己以后的公开言论里面，明确就是把中国和中共分开了。他也就是意识到。现在中国这个政权是中国共产党领导的一个专制政权，这个专制政权是捆绑和胁迫了中国的老百姓。中国的老百姓是善良的，我们要区分中国人民和中国共产党的关系，也就是目前给美国带来这一场巨大的灾难，都是中国共产党制造的。因此，要打击就要打击中共，而不要伤害无辜的中国人民。这是川普和蓬佩奥当时已经明确定下来的美国对华的一个重要的战略。也就是川普总统到这时候已经完全意识到，中国啊，他现在是中共绑架了十四亿人民，然后以十四亿人民为代价挑战全世界。也就是他们动不动就说十四亿人民不答应，其实十四亿人民都是被他们绑架的，根本老百姓就没有自己表达自己权利的自由。所以说呢，川普到了这时候，他完全认识到这个中国病毒，在习近平对美国一再的隐瞒和欺骗下。美国呢已经造成了巨大的灾害，因此到了四月底，川普这时候他在发表讲话的时候，他和过去的态度已经完全不一样了。川普在四月三十号他发表了一个讲话，他就明确说，他说我们在一月中旬和中国签订了中美贸易第一阶段协议，解决了长期以来中美之间的贸易逆差的问题。当时大家觉得这个协议签的都很满意，但是这边签的协议，那边呢中国病毒就来了。而且发生了很多让人无法接受的事情，这也就是川普实际上就是指中国瞒报了，因为中共一直是瞒报这个疫情，也就导致了美国它始终是蒙在鼓里。等到美国反应过来的时候，这时候大量的病毒已经席卷美国，给美国除了造成大量的经济上的损伤，美国大量的产业关门，大量的工人失业下岗，其次是美国的股市熔断，然后美国的经济一下子受到严重的考验。这些事呢，都让川普呢对习近平产生了极大的看法，也就是川普直接表达，由于中共他瞒报疫情，给美国造成了重大的损失以后，我已经完全改变了对中共总书记习近平的看法，也就是这时候他们已经不再称呼习近平为什么主席了，而是把他明确定为是中共的一个总书记。到了五月十三号，川普总统又专门发布了一个推文。他在这个推文里面是这样去写的：他说，我已经说了很长时间，与中国打交道是一个非常费时也是非常费力的事情。我们刚刚达成一项重大的贸易协议，墨水都没有干，世界就被来自中国的瘟疫已经袭击了。一百笔贸易也无法弥补损失，我们无故失去的美国人的生命。这是川普呢已经意识到。整个疫情给美国带来的损失，其实川普整个选举。川普要获得连任的选举已经受到中国疫情极大的影响，可以讲，川普去年丢掉连任，除了本身民主党和他内斗，也就是民主党和共和党建制派大佬他们互相勾结，把川普挤出白宫。除了他们这个阴谋诡计之外，最重要的还有一个外因，就是中共输出了病毒。由于这个外因，大量的中国病毒输入到美国以后，民主党看到了这个机会，加以利用病毒对美国造成的伤害，并且把所有伤害的后果。落到川普头上，使得川普呢承受了一个他不该承受的痛苦。因此，川普最终丢掉连任，是跟中国病毒袭击是首要的关系，是由于有中国病毒袭击，才导致了民主党抓住这个机会，搞出了什么黑名归、啊、安提法、啊，然后把美国的实业啊，把美国大量的下岗啊，把美国的经济的损坏啊，全部赖到川普头上。其实大家都可以看到，这完全是中共发起的这个疫情，由于这个瘟疫对美国进行的进攻嘛。因此呢，川普到了这个时候，川普已经完全意识到是中共给美国带来了巨大的伤害和灾难。因此，川普已经痛定思痛，要打击中共。他在五月二十九号，川普总统。就在白宫玫瑰园发表了重要的讲话，在这个讲话中，川普明确提出要对香港取消所有美国给香港的最优惠的这个经济待遇、最优惠的关税贸易待遇，把香港过去区别于中国大陆的所有的优惠政策，川普总统全部把它取消，把香港已经归为跟中国大陆城市一模一样的这个待遇，也就是香港再往美国出口，这时候的所谓 “made in 香港”和 “made in 中国”呢，已经是一模一样了。那么，川普这个政策和这个决心以下以后，美国的高层呢都不断的在整个疫情这个问题上面对中共呢进行了多方位的抨击。比较典型的是，美国在六月二十四号，当时的国家顾问奥布莱恩他公开发表的演讲时候就明确说到，中共的总书记、中国的中央军事委员会主席习近平，他把自己视为跟约瑟夫·斯大林一样的，他把自己视为是斯大林的继承者。习近平的思想。他的控制野心不仅仅是要控制中国人民，他还想控制世界。他搞的人类命运共同体，就是想通过人类命运共同体达到控制世界的目的。这是奥布莱恩对习近平明确的指责和批评。紧接着，在七月十六号，当时美国时任的司法部长巴尔，巴尔专门发表了关于中国政策的讲话。他在提到中国和中共的时候，他完全把他们区分开来。他提到中共就提到了二十四字。提到了中国有十九次，也就是他完全区分了中共和中国，也就是美国的高层到这时候，他们很清楚，中国是被中国共产党控制和绑架的一个国家，我们一定要把中国和中共完全区分开来。中国人民是善良的，美国人民不应该让无辜的中国人民跟中国共产党制造的这场病毒跟他捆绑在一起，所有的这个罪魁祸首都是中国共产党一手制造的。在美国国家安全顾问、美国司法部长都分别讲话以后，然后是美国国防部长。当时时任的国防部长叫埃斯伯。埃斯伯当时在七月十九号接受美国媒体采访时候，他就明确说到，中共是美国重要的战略竞争对手，美国并不担心中国的崛起。但是在中共统治下崛起的中国，美国就很担心，因为美国绝对担心由共产党、由习近平总书记领导的中国共产党他进行的所谓崛起，实际上是专制帝国主义崛起。这就是美国的国防部长对中国下的这个定义，就是说美国并不在意中国可以崛起和伟大，但是这个崛起伟大绝不能是在中国共产党用专制手段控制下的崛起和伟大，它只可以是民选国家、民选政府。你再怎么伟大，再怎么崛起，美国都不会妨碍你。等到美国这几个高层、这几个白宫内阁官员都发表了对中国如此尖锐的讲话以后，那么蓬佩奥他在七月二十一号，他跟英国的外交大臣拉布。他们俩会谈的时候，蓬佩奥就说：“中共对这场疫情给全世界造成的灾难，是他促成他自身利益，这种行为是非常可耻的。习近平总书记没有向世界提供任何帮助，反而通过这次疫情，中国共产党在全世界面前的表演，让我们可以看到这个党的真实的丑恶的邪恶的面貌。”这是蓬佩奥在跟拉布见面。那么紧接着再过了两天。蓬佩奥就在加州的理查德尼克松图书馆，他发表了题为《共产主义中国和自由世界未来》的一个重要讲话。他在这个讲话里面再次把中共的总书记习近平称之为是马克思列宁主义的一个邪恶专制的政权的代理人。习近平不过是一个破产的集权主义意识形态的真正的信仰者。这是蓬佩奥对中共的批判。那么，在美国高层对中共都有了这种深刻的批判以后。川普政府在整个疫情中已经不断地要求清算中共。那么，清算中共不光是嘴巴上讲，而是美国发布了重大的战略决策，包括撤销了中国驻休斯顿的总领事馆，包括抓捕了一批类似于像唐娟这样的中国军人冒充学者到美国来从事的各种间谍工作的中国的学者，以及美国直接宣布共产党员不能随随便便在入境美国，不能在美国办理移民和办理获取美国的身份。到了二零二零年十月份，美国移民局明确发出政策指南，就再度强调中国共产党员是不可以申请美国的移民的。到了去年十二月三号，美国国务院就正式做出了宣布，限制中共党员和他的直系亲属赴美国旅行。如果已经获得十年签证的这些中国共产党员和中国共产党的亲属，他们的旅行签证从十年往返签，把它下降成一个月的单次签。而且是立即生效的。那么，从川普总统和他的内阁对中共的一系列打击的政策，我们就可以看到，这是川普总统痛定思痛。从一开始疫情发生以后，他们一开始掉以轻心，川普一开始没有认为这场疫情有可能给美国带来灾难。那么后来，当这个灾难大规模的在全球肆虐，尤其给美国造成了极大的重创以后，川普总统醒过来了。那么这时候，对中共才开始采取了打击和反击的政策。只可惜，这已经完全被民主党掌握和利用。那么，民主党和共和党的建制派大佬，他们一起跟中国共产党勾结，最终由于他们相互勾结，然后把川普总统的连任完全把他挤掉了。也就是说，川普总统的连任之所以丢掉，不仅仅有民主党和共和党打击他的原因。更重要的是中国共产党，他们在诉出这个疫情以后，他们对美国进行了这种生化战争，对美国进行了病毒侵害以后，然后加上他们在背后做了很多破坏美国大选的动作，那么才导致今天我们看到的这个结果。所以说，美国保守派智库和美国前政府的官员他们发表的这个重要的这个文章，他们实际上通过这个文章，就是让我们所有人都看到中国共产党对美国渗透的狼子野心。也是让我们今天能够回过头来总结经验，让我们知道今后我们如何去面对共产党对美国的毒害，防止共产党对美国的进一步渗透，打击共产党、铲除共产党、消灭共产党，才可以让全世界走向和平、走向幸福。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。